0: 在创新之前，那我们其实还是首先要有一个基本功在这里面。呃，这个基本功的话呢，就是我们先要去做好内练内功，外术形象哈。这个也就是要首先把这个产品去夯实
1: 。Hello， 大家好，我是今天的品牌之道主持人 Viya， 和我一同主持本期的还有主持人 El ise, Hello, Elise。Hello，Elise。h e l l o v n h e l l o 大家好。那今天呢，我们为大家带来的是特别在年轻女性中关注度相当之高的国货与护肤的话题。如果说过去的一年将其称之为国货元年也不为过的话，那护肤品类在其中绝对是占有一席之地的。那么在众多本土化的选择中呢，我们看到的不仅仅是今天的护肤品消费者面对产品品牌的价值的追寻，也有更多理性消费化的趋势。今天我们也十分有幸地邀请到了来自中国护肤品品牌百雀羚的王丹英老师。那请丹英老师和我们的听众打个招呼，来介绍一下自己吧
0: 。Hello， 大家好，非常高兴有这个机会能够跟大家在一起有这么一个交流。呃，我叫王丹英，目前服务于百雀羚。之前的话呢，在美妆行业已经快十九年了。呃，大学毕业后呢，一直在法资企业，也在巴黎工作了两年。那我是在2014年年初的时候呢，加入百雀羚。目前呢，在企业是带队着这个我们的创意设计中心和创意开发中心，呃，跟我们大家在一起呢，为我们的百年国民品牌的持续创新呢，努力奉献着我们自己的力量。嗯。嗯
1: 谢谢丹燕老师。那我们来聊一聊百雀羚啊。就您也提到，其实百雀羚它是我们一个国民品牌，而很多消费者了解百雀羚呢，其实也是从它国礼品牌身份开始的。能不能请丹燕老师讲一讲，从您的角度认为百雀羚是一个什么样的品牌呢
0: ？那其实呃，我们在小的时候呢，就对百雀羚都有一个印象了哈。当时呢，我们大家对这个品牌的印象呢，是一个装着白色雪花膏的小蓝罐。那后来呢？包括我自己再次关注百雀羚呢，也是在2013年的国礼。随后呢，是2014年年初，我加入百雀羚以后呢，开始进一步深入了解咱们这个品牌。那这些年呢，我在公司的工作工过程当中啊，哈，感受到呢是这个品牌在历经90年的时代变迁过程当中呢，我们一直在孜孜不倦的追求优质的。关怀用户的领军产品，而且呢也一直在坚定的追求传承和创新，专注的做好专为东方女性肌肤研制的高科技高新草本的护肤品牌。那最近呢，英国的评估机构 Brand Finance 发布了2022全球最有价值的50个化妆品和个人护理品牌的排行榜。百雀羚是荣登全球十四位，嗯、那连续四年排名上升，那我觉得这是对咱们一代又一代的百雀羚人用心投入的这份精神和这份成果的巨大肯定吧？嗯嗯
1: ，那百雀羚它已经有九十多年的历史了，能不能问问当时我们品牌为什么要取名为百雀羚呢
0: ？百雀羚名字的由来。我听说是这样的，百雀呢是百鸟朝凤的意思，那它代表喜庆吉祥的寓意。灵呢是咱们上海话灵光的灵的谐音，代表效果很好的意思。所以呢，这样子取名为百雀灵作为中文品名。嗯
1: ，所以上海是我们百雀灵品牌的发源地，对吗？同期是不是还有哪些其他的品牌？
0: 呃，百雀羚的创始人顾执明先生呢，是生于上海，是原来嘉定黄渡乡人。呃，我们听说他十四岁从家里出来到上海城里谋生。一九三一年的时候呢，创办了属于自己的企业，呃，上海富贝康化妆品有限公司，也就是百雀羚公司的前身。那当时呢，还有一个非常知名的品牌是叫双妹牌化妆品，它的母公司呢叫广生行，是现在上海家化的前身。嗯嗯
1: ，了解。其实这两个名称的话，我们也有所耳闻。那其实，在这么悠久的中国近现代护肤的背景下，就我相信应该除了我也有很多人都会好奇，咱们百雀羚当时推出的第一款产品是什么？能不能讲讲它的小故事？
0: 嗯，好的，呃，第一款产品其实很多人、许多人对它都有非常深刻的印象哈，呃，也就是在上世纪三十年代的时候呢，我们的创始人顾植民先生他研制了一款防冻防裂、滋润皮肤的护肤香脂，也就是那个大家熟悉的小蓝罐，呃，当时命名为百雀羚冷霜。嗯那当时我们的这个产品呢，因为其独有的芳香还是非常受到欢迎的，甚至伴随着阮玲玉啊、周璇啊、蝴蝶啊等巨星引领了一个时代的方法，而且当年的宋氏三姐妹呀、啊，呃，还有英、德、法等国的驻华使节夫人之间呢，也是推崇使用的。现
1: 在我们还可以买到这款小蓝罐吗
0: ？对的，呃，一直在售，卖的还很不错。呃，因为这款产品呢是我们非常经典的一个回忆，嗯、所以呢公司一直保留，而且也一直在卖的。哦，那丹音老师，您说
2: 的是蓝色的铁皮小蓝罐吗？是的
0: ，对，哦、没错。嗯
2: 、对，那个铁皮小蓝罐真的是我童年的一部分啊。我因为、嗯嗯、小时候呢，我我感觉我们家那个化妆台上嘛，总有他的一个身影。那时候我也不知道他他<对>是干啥的，但是我去其他小朋友家里玩，嗯、就是都能看到。那现在回想起来，感觉那个是时代的一个爆品。是，<对><笑>谢谢。对，那提到就是草本的话，我觉得很多人和我一样，嗯，有一个疑问啊。从成分呢和科学的角度而言，科技新草本护肤的
0: 效果究竟是如何呢？科技新草本护肤的效果哈，那我们举一个例子，呃，比如我们有一个系列，它叫做百雀羚臻颜淡纹修护系列。那这里面呢，我们运用了代表高科技新草本的专利活性成分。原初音 Pro Vita 哈，这个名字有点有点拗口。那这个呢<对>是专门为解决东方女性的断崖式爆纹的肌肤痛点啊，我们专门研究的。那它的目标呢，就是高效淡化可见纹，同时呢隐退潜在纹。那么我们也有数据哈，有专门的数据测试显示，消费者使用一小时，比如他的眼周细纹有效淡化百分之二十八，法令纹有效淡化百分之二十一，水润度增加百分之八十。那当然还有一些其他数据，我也背不下来哈。也就是从细纹的数量、面积、长度、深度，哈，就是我们所说的四 D 全方位对抗纹路。那这个呢，也证实了科技新草本它是可以实现高功效的目标的
1: 。嗯，我觉得像丹阳老师您讲的，就是皱纹一定是很多女性在护肤中会非常关注的问题。其实您前面列到非常多的有效的一些数据，那这些量化的效果表现一般会通过什么方式来量化呢
0: ？我们公司呢会把完整的产品送到国际权威的第三方检测机构啊、呃，就是专业的做功效评估的检测机构。那对方呢会用他们的这个专业的机制，邀请一定数据量的女性志愿者进行正常使用。然后呢，再用专门的专业的仪器进行对比测试。嗯，那丹英老
2: 师，您刚刚有提到，就是百雀羚研发了专门针对东方女性的淡纹专利技术。那么在抗老对抗皱纹方面，东方女性和西方女性有什么不同吗？以及就是您刚刚提到专利 Pro Vita， 它在这方面就
0: 有什么应用吗？<笑>有什么优势？嗯，简单介绍一下，百雀羚的草本创新研究中心研究发现哈。我们东方女性肌肤的皱纹啊，它有一个不一样的产生规律。那也就是说，它的潜伏时期比较长，那么也就是说，可见纹出现相对比较晚，但是呢，加深的速度很快。那么也就是到了某个阶段，哈，潜在纹呢会快速变成可见纹，所以呢，我们把它叫做断崖式爆纹。那么这就是为什么我们说这个产品功效的目标要是达到高效淡化可见纹，同时还要去击退潜在纹。那么这个它独家专利的活性成分，这个原初因 Pro Vita， 它呢只有毛孔的千分之一大小，可以轻松的钻进毛孔通道，渗透进入皮肤。那么也就是在这个渗透的过程当中。呃，这个原初因 Pro Vita 它的脂质体包裹技术呢，它首先起到一个很好的保护外衣作用，那可以精准的渗透到真皮层，再有效的释放出卓越的抗老活性成分，来达到我们这个产品的这个目的。嗯嗯
1: ，了解。呃，断崖式的皱纹，我觉得其实这。它本身其实真的是一个非常，我觉得其实是大家非常关注的一个专业性的概念包括丹阳老师，其实您提到我们百雀羚刚,刚是有一个草本创新研究中心，那么这个创新草本研究中心它主要是做哪些内容的
0: ？那我们的这个百雀羚的草本创新研究中心，那那边呢有一些青年科学工作者。他们呢会长期进行基础研究和应用研究。那比如说，他们会给嗯，会跟柏林医科大学啊、东京工科大学啊、北京工商大学等建立基础科研合作啊，研究东方女性独特的肌肤肌理特征。那他们同时呢，也会跟全球的生物科技巨头啊，还有像国际生态支付等等啊。呃，展开合作研究，去研究什么呢？就是研究百雀羚独家的专利科技成分和独家的配方机制。那同时，他们也会带着自己的研究成果去参加国际化妆品科技联盟 （IFSCC） 大会，去发表科学论文。并且呢，他们已经连续三年哈、啊、获得了国际大奖，这个其实还是非常自豪的。它其实是我们化妆品界的诺贝尔奖了，嗯，这都是他们在做的事情，嗯。那想问一下丹音老师啊，
2: 就是百雀羚呢，也是一个比较悠久的一个国民护肤品牌嘛。那现在这个品牌也是慢慢的进入了年轻人的一个视野，大家也是很喜欢用国货嘛。那我想问一下，就是打开年轻消费者的未来市场，嗯、百雀羚会有哪些比较创新的一些做法呢
0: ？呃，首先哈，就是在创新之前，那我们其实还是首先要有一个基本功在这里面。呃，这个基本功的话呢，就是我们先要去做好内练内功，外树形象哈。这个也就是要首先把这个产品去夯实，在夯实产品的过程当中呢，那我们就要去围绕永远不变的这个定律哈，就是我们一定要去先围绕我们用户不断变化的这个需求哈，在产品的这个年轻化、科技感、高效化啊，这个品质之路的这个持续创新。这是第一步的啊，这个是我们的内功啊。那么在这个基础之上的话呢，那我们也要去开展，因为现在品牌也好，年轻人也好，我们的文化自信是越来越强了。所以呢，我们还会继续去做一些代表我们品牌和年轻人文化自信的一个联名创作。那么，呃，曾经。这个已经携手过，那么未来也会去继续去寻找这个开始这样继续去这个做这样的项目哈，比如说我们啊也携手了故宫文化珠宝首席设计顾问中华老师啊，打造了一系列的故宫限量版。那我们在营销推广上面呢，也会有一系列的举动要去打入年轻用户的心智哈，比如之前我们做过长途广告啊，那么呃喜茶很火的时候，我们去合作喜茶啊，合作快手，也就是说通过这些不同维度的这样子的这个创新的举动来刷新大众对百雀羚形象的认知。那么过去呢，这些新颖的打法呢，其实也让品牌得到了高曝光的远播，也促进了销量的倍增。那么我们其实从这些维度还会继续持续去做这样的那个创新工作的，嗯。
1: 丹音老师，咱们刚刚其实讲了一个我觉得很有意思的创想，啊，就是百雀羚和故宫的联名。其实这个联名的话，我很早之前就在全网有刷到。我记得当时是百雀羚和故宫我们联合做了一个东方美学概念的珠宝盒类型的联名。我觉得其实这个是一个，就像您刚刚讲，非常的把我们文化底蕴的审美和文化自信做了一个很好的表达。那当时咱们为什么想到做这么一个珠宝盒概念的联名呢
0: ？哦，您说的这个哈，呃，它是我们的燕来百宝莲限量礼盒。它还真的有它独特的这个设计故事和寓意在里面的。那这个设计灵感呢，我们当时是来源于古代富贵人家的嘉靖香。首先，它是生活幸福圆满的一个现象征哈。那其次，在这个联名礼盒呢，我们其实有一款非常重要、非常有意义的喜上眉梢簪。那因为东方发簪，它代表的是女性。对于未来的期许，对吧？啊、哦，那所以呢，我们希望通过重塑发簪，来表达东方美新的绽放啊、嗯哦。同时呢，就是以认真的态度来打造新东方美学。那就比如我们钟老师在视频里面，他也说，这不是简单的复刻，而是认真的传承，让传统露出年轻的面貌。所以这也正是百雀羚。坚持传承并创新的心意，哎，是这样来的，
2: 嗯，了解。就是我听了丹英老师的的介绍，已经意会到和想象有一个东方美人，就是迈着优雅的步伐，<笑>然后化着优雅的淡妆，头上戴着那个喜上眉梢发簪，非常美好的一个画面感。但是我蛮好奇的，就是这个喜上这个眉梢簪，它是单纯的是一个配饰呢，还是说跟百雀羚的彩妆或者护肤品，它是它是它是一个载体呢？
0: 哦，呃，其实它从产品的维度来讲呢，嗯，它并不是我们的彩妆，或者是我们的护肤品的载体，因为这个东方发簪，它本身就是中华老师他在把传统的东西用现代的这个手法去把它打造出来，这里面更主要的是一种精神的传承。也就是说，我们不是用一种老旧的方法来传承东方美学，而是用一种现代的这个手法来传递东方美学。所以，它是让它露出年轻的面貌，既表达了这个认真传承的精神，又用了这样的手法，让东方美学有一个新的绽放。哎，是这样的维度考虑，嗯。
2: 嗯，好，希望就是有艺术家能够借助百雀羚品牌，能够传承他们的一些作品。谢谢嗯、就我们其实看到，嗯、呃，越来越多的品牌呢，在开始在科技、数字化，甚至元宇宙领域是尝试突破、跨界、破圈。那么，百雀羚是怎么看待嗯、呃、跨界元宇宙这个话题呢
0: ？呃。这个话题呢，我在公司里面呢，我们没有没有一起去探讨过哈。呃，那在这里的话呢，我就代表，我也只能代表我个人哈，发表一点不太成熟的观点，因为我私下也会有一些这方面的关注。呃，我眼中呢，我认为元宇宙的到来，它是 Web 3.0 的到来，也就是说，今天在互联网的一切行为，未来借助元宇宙，它一定会全面升级。比如未来会有各个品牌的元宇宙的 IP 代言人，有元宇宙的购物圈，元宇宙的体验店，元宇宙的数字产品。那我认为这是一个必须拥抱的新时代，而各个品牌哈，当然也包括百雀羚，要做的呢，就是从用户研究、用户对话啊、产品策划、设计开发，以及到后面的。呃，推广环节的这个内容啊，营销啊，还有这个销售环场景啊，哈，就这些方面都要去思考，我如何布局哈，去拥抱这个新的时代。所以呢，我我想哈，百雀羚拥抱元宇宙，我认为它是必然，只在于哪一个时间啊，用哪个具体的方式来进入。那我个人是这么想的哦。
2: 嗯，好，了解。再想问一下丹英老师，数字化目前的话也是重塑了很多消费者的一个生活习惯嘛？为消费者带来了很多的便利的同时，嗯、对品牌内部的影响是比较难以忽视的。那目前百雀羚呢，嗯、是否尝试过进
0: 行数字化的业务创新或者体验创新呢？那其实百雀羚从多年前就已经开始布局数字化。呃，其实现在的数字化呢，已经应用在了很多的领域。比如我们配方研发的过程，我们会用专门的数字化模型对成分组成进行独有的配伍设计。还有呢，在功效验证方面，我们就前面也介绍过，它我们会把产品送到国际权威的功效检测数实验室，哈，是招募大量的数据样本然后呢去做各类专业的功效检测仪器对比。那同时，在我们的产品策划阶段。哦，还有我们的推广投放阶段，我们呢也会跟天猫、抖音、小红书，还有各类专业的消费者调研机构去进行大量合作。那同时呢，我们也搭建了专门的线下会员系统。那借助这些数据，这么多啊不同的这个维度的这些数据，它能够更精准的分析消费者的画像、痛点、诉求。生活喜好习惯啊、哦，也能够更加精准的开发产品和投放推广。而且呢，我之前也听企业在谈线上线下一体化服务用户，哈、啊，这种维度的数字化连接创新。呃，但是呢，我我同时也觉得，无论是产品数字化、内容数字化，还是营销数字化，呃，我们企业其实也是需要再继续加大力量去思考创新的，嗯。
2: 那再想问一下，就是山鹰老师，就是随着今天全球也是进入了后疫情时代嘛，面对不确定性不断变化的一个市场环境，嗯、百雀羚也是一个中国基因的民族品牌。嗯，呃、我它因为历史比较悠久，其实我们会有一个现象，就是我们可能两代人、三代人都在用百雀羚这样的品牌。我的奶奶在用，嗯、我的妈妈在用，我也在用。嗯、那么百雀羚是如何持续创新，发起国货国潮的一个新变革，去平衡各类不同的一个群体的一个需求呢？
0: 呃、哦，的确，的确，就是，嗯，随着这个全球进入后疫情时代，哈，我们现在所有的这种，呃，对话的渠道啊，全部已经在发生变化了。现在是非常明显的，就是整个一个行业，它社交媒体已经完全成为，啊、呃，也不能说完全就是。非常明显的，它已经成为 t h Z 时代获取各类信息，无论是美妆护肤信息还是什么信息的第一手渠道。这一点在后疫情时代以后，它的这个呃是非常非常明显明显的。所以说的话呢，就是。呃，我们美妆品牌跟消费主力群体，它的一个最重要的对接场景，其实已经就是在社交媒体了。那百雀羚呢，就是它一方面，它会不断的加强跟美妆博主哈、啊、意见领袖哈、啊、去跟他们进行合作，然后呢，在内容啊、短视频啊、直播啊，哈，会借助这些方式。再还有呢，也会通过小红书、微博、抖音等等这一些是最受年轻用户欢迎的平台，就地方也变了，内容也变了，形式也变了哈，去进行种草营销和销售。那同时，另外一方面的话呢，我们呃公司也因此成立了专门的事业部去独立经营淘宝、抖音、快手这三大主流的直播电商平台，嗯。不过，同时，呃，我们也是，就是针对当下的这个情况呢，我们各个团队也还在继续去思考啊、呃，如何去进一步的有一些更多的创新突破和破局啊。嗯
2: 嗯，明白。其实我比较好奇一个问题啊，现在疫情的情况下，其实我们跟之前的一些化妆的习惯啊，或者说一些护肤的习惯，其实还是有有一些变化的。就比如说我们每天戴口罩，嗯、那么有很多人嘛，因为戴着口罩怕那个妆化掉，他其实就比较 care 在那个护肤的这个产品上面。那么在整个市场上，就是嗯，疫情的情况下。护肤品类和彩妆品类上哪些会有明显的增长？哪些又会有
0: 明显的一个销量的一个下降呢？明显的下降只是比较明显的，因为现在呃，可能是因为口罩啊、呃，可能是因为居家办公的越来越多哈，呃，因为很多就是通过线上进行呃营销直播对话的哦、呃，嗯，在室内的这个。办公的时间越来越多了，所以我们其实可以看到防晒的这类这个这个品类，我们发现它的销量是下滑比较明显的。呃，那彩妆呢，因为我们没有在做哈，所以我没有去关注这方面的数据。但是呢，如果去推测的话呢，口红的这个影响应该也会相对比较大啊、呃，因为戴口罩的话呢，你包括出行也没有那么多，然后包括戴口罩的时间也。加长了，所以说口罩这呃这个口红这一块应该也会受到影响。嗯、那提升这一块的话呢，就是护肤领域明显的就是在药妆对敏感肌、过敏肌这个这个范围的，因为口罩时间戴的长了以后呢，对我们的肌肤还是有增加了一些影响，所以舒敏肌这个这条线的这个呃产品的品类，它的增长是更加明显的。好，谢谢丹音老师，学习到了。嗯
2: 那、呃、最后问丹英老师一个问题，嗯、在未来的话，嗯、呃，希望就是把百雀羚建设成为一个什么样的一个品牌呢
0: ？那在我的理解当中呢，百雀羚品牌它首先呢是希望引领一种向上的精神。哦，为什么这么说呢？因为一直以来中国美妆都在国际品牌的夹缝里面求生存，但是呢非常可喜的是，年轻一代消费者已经开始以国潮美妆为傲。那百雀羚，所以一方面会不断致力于科技创新，以此来向世界传递中国品牌这种向上的力量。那同时呢，我们就像前面您也问到的啊，我们还会继续在文化创新、设计创新这些维度，继续寻求跟国匠大师合作，来传承我们的东方美学，让传统去焕发出年轻的面貌。另外一个维度呢，我们也会引入全球顶级的设计公司，这样适宜长计来赋能百雀羚。呃，作为出生在上海、成长在上海的品牌呢，我们也会紧跟上海设计之都、时尚之都、品牌之都三都建设的步伐啊，努力走向品牌的高端化、时尚化跟国际化。嗯。
2: 好，谢谢，非常感谢丹音老师今天给我们分享了这么多干货满满又有趣的内容。我们也是了解到了百雀羚作为国货品牌的坚守和初心，相信在数字化时代的浪潮下，百雀羚也会踏浪而上，为大家带来更好的产品。
0: 好，谢谢两位老师。那我们呢，也是整个团队呢，在大家的支持之下。的确，在不断的在增加这个传传承跟创新这个维度哈，在努力的基础之上，向着公司的大目标去前行哦
1: 。谢谢丹阳老师，也谢谢 Elise。很高兴今天能够邀请丹阳老师和大家分享了百雀羚品牌不为人知的一面，也希望在中国本土护肤品成长的道路上呢，百雀羚也能够为其他品牌，不管是否在护肤领域，都带来一些别样的思考
0: 。好的，谢谢，谢谢大家啊。嗯